0: Miért kezd el egy tinédzserként modellkedő lánya fény a csillogás a külsőségek után a legbensőbb én felé fordulni? Pszichológiát tanulni? Tiktok csatornát indítani, ahol ismeretterjesztő videókban mesél a tudatosság fontosságáról, reklámok rejtett üzeneteiről, álomfejtésről, ilyesmikről. Mi motiválja? Miért akar segíteni? Mivel nem tudtuk a válaszokat, megkérdeztük tőle. A fiatalok kedvenc pszicho-influencerével Szintiával beszélgettünk. Sziasztok! Itt nálunk a segít Podcastban visszatérő téma a pszichológia. Végre minden fejben dől el. Jó, hát ezt egy kicsit szofisztikát szabban szoktuk körüljárni, meg megvitatni, de mindig nagyon öröm számunkra, hogyha azt halljuk, vagy tapasztaljuk, hogy az országban, ahol egyébként nagyon hosszú időn keresztül a pszichológia egy egészen, hát nem is tudom, ilyen megvetett, vagy el nem fogadott tudomány volt, mostanában egyre többen ö, foglalkoznak vele, és hát a mai vendégünk, Éppen azzal foglalkozik, hogy voltak éppen szerintem, én úgy gondolom, hogy a pszichológiát, mint tudományágat népszerűsíti a TikTokon. Kalász Szintját köszöntünk, itt téged a mindenségit Podcast 31. adásában, Csáúszia. Szia, Sziasztok. 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 Sziasztok!
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: A 100 ezer követőd van a TikTokon, több mint 2 millió lájkod van, és viselkedés elemzéssel foglalkozó pszichológus leszel, vagy már az vagy?
1: Pszichológus leszek.
0: Mikor és mi kell ahhoz, hogy az legyen, hmm. kimondhassuk.
1: A mesterimnek az utolsó szakaszát csinálom most, úgyhogy most már csak a szakdolgozatom, meg a vizsgáim vannak hát. Csak.
0: Ettől függetlenül már is önismereti kurzusokat tartasz?
1: Mm-hmm. Igen, szupervíziós ellenőrzés alatt.
0: Ez mit akar?
1: Az, hogy van egy szupervázarom, egy klinikai szakpszichológus, aki ellenőrzi a munkámat.
0: Ö, azt olvastam, meg láttam, hogy nagyon elismerően szólnak rólad azok, akik egy-egy ilyen kurzuson részt vettek. Hogy néz ki egy ilyen kurzus?
1: Köszönöm. Ez, hát de nekem um... azoknak, akik dicsőrnek. <gül> hát, köszönöm mindenkinek. <gül> <gül> um, hát ez úgy néz ki, hogy nyolc alkalom, és általában azt szoktam mondani, hogy uh azoknak, akik eljönnek hozzám, hogy olyan, mintha közösen elkezdenénk kirakni egy kirakós. És ez a kirakós, ez úgymond az ő személyiségük. És különböző önismereti teszteket használunk, ehhez közben beszélgetünk. És, és hát így, tehát azt is szoktam mondani, hogy tök érdekes, hogy mindig, hogyha megcsinálunk egy tesztet, akkor én azonnal elmondom nekik annak a tesznek az eredményét. És nyilván van olyan, hogy egy tesznek a részeredményét azt... Ő se érti, meg én se értem, de ez olyan, mint egy puzzle tényleg, amikor van egy olyan darabka, amit még nem tudjuk, hogy hova való, és akkor szépen kirakjuk a rendszerből, de aztán a nagy egészbe bele fogjuk tudni illeszteni. És itt szépen lassan összeáll egy olyan kép, ami ami nagyon-nagyon szépen elmondja, hogy milyen az embernek a személyisége. Mint rendszer. És ez nem csak az ő rendszeréről szól, hanem ez egy egész... Tehát, hogy én nem csak én vagyok, hanem úgymond a családom is. Ahonnan jöttem, tehát én azt uh-huh. is beleveszem. Egy képet. Igen, egy komplex képet kaptam. És
0: ez 8 óra? Kéne nekünk egy ilyet csinálni. Én Van nagyon is. kíváncsi lennék a
2: tiédre is. Köszönöm. Én megértem, hogy gyanakó, hogy egyébként. De múltkor, amikor átmentem, ennyiről annyit nem beszélgettünk, amennyit akartunk. Nekem az lenne a kérdésem az egyik, és akkor ezt most elmondom, hogy egy szűknéled óra lesz szokás szerint, hogy azt mondod, hogy 8 alkalom, de ez nem 8 óra, gondolom, nem, hanem egy ilyen. Hosszabb workshop, vagy hogy milyen egy alkalom?
1: Mm, nem, hát egy alkalom az, hát 50 perc. Ó, oh, <laughs> jó, ja,
2: ezt... azt hittem, hogy az ilyen hosszabb, hosszabb. Nem, nem,
1: egy alkalom az mm. 50 perc. Azért 50 perc, hogy legyen 10 percem átnézni a következőnek az anyagát, aki jön hozzám. De mm. um, tehát ezt is el szoktam mondani, hogy aki eljön hozzám, az. Tehát van, hogy 8 óra alatt meg vagyunk, ez az átlag. Van, akivel gyorsabban haladok, valaki vel lassabban. Mm. Úgyhogy mm-hmm. ez attól függ, hogy milyen az adott ember, mert beszél és ilyesmi.
2: A te tapasztalatod szerint, hogy van ez? Mert az, az már szerintem legalábbis egy. Ebben az értelemben pozitív tendencia, hogy az embereknek egyre nagyobb része ismeri azt fel, hogy neki valószínűleg jót tenne, pszichológus segítsége, vagy nem tudom, tehát, hogy egyáltalán elmennek az emberek pszichológushoz, de én azt vettem észre, hogy, hogy még mindig egy csomó embernek, főleg egyébként az idősebb korosztálynak, de azon kívül is sok embernek ez, ez hogy, hogy ha ő esetleg jár pszichológushoz, ami már egy, egy jó dolog szerintem legalábbis, mert nem tudom, hogy van olyan ember, akik nem kéne. Viszont sokan ezt kvázi szégyelik, vagy nem tudom, most jobb szót hirtelen nem tudtam, sőt a, a, még mindig nagyon sokan vannak olyan emberek, akiknek hogyha fel egy, egy barátjuk vagy egy, egy családtagjuk feldobja ezt a lehetőséget, hogy figyelj, nem lehet, hogy jó tenne neked egy kis terápia, hogy és mi akkor így ki vannak akadva, mint hogy ez valami nem tudom, olyan dolog lenne, mint hogyha, nem, nem is tudom, valamit szégyelni kéne. És hogy én azt látom, hogy, hogy ennek van legalábbis itt nálunk egy ilyen tehát olyan, olyan Kultúra alkott ki e körül, ami az emberek itt mint a takargatni szeretnek. De hát Istenek, ez most már, ahogy én látom, javul. Te, te mit gondolsz erről? Van ilyen valóban, vagy, vagy hmm. csak hülyeségeket képzel?
1: Vannak generációs különbségek. Én azt veszem észre, hogy a mostani generáció az egyre nyitottabb. De egyébként m- azt, hogy, hogy milyen a habitusunk, azt a kutatások úgy azt bizonyítják, hogy 40 ban azt örököljük. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindent hozunk. És hogyha valakit úgy neveltek, hogy, ö, hogy nem beszélnek ezekről a dolgokról, akkor lehet, hogy ő is ö, tehát ezt, ezt fogja el tanulni, vagy örökölni.
0: Mm-hmm. Szerintem úgy, az hogy... nem jó példa, hogy egy családtag azt mondja a másiknak, hogy menj el, mert ez szerintem belső indítotásból kell, hogy bekövetkezzen, hogy na, én úgy gondolom, hogy most már itt az idő, hogy elmenjek. Ez külső nyomásra, nem gondolom, hogy hatékony.
1: Szerintem nagyon-nagyon sokat segített az, hogy egy ilyen információs hullám így ránk zúdult az internettel. Ez
0: segít, mert mi arról szoktunk beszélgetni, hogy ez mennyi kárt okoz, Szerintem
1: Szerintem az önismeretben segít, mert most, most a pszichológia meg az önismeret az, tehát az most divat lett. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy ebben, tehát hogy hogy emiatt jó ez a hullám. Amiatt sajnos nem, hogy, hogy nem nagyon tudnak az emberek, tehát túl sok lehetőségük van, hogy mivel azonosuljanak, és ezért, ezért nem nagyon tudják azt, hogy, hogy éppen mi az az értékrend, amivel ők tudnak azonosulni. Nagyon-nagyon keresik önmagukat, és az nem biztos. igazán találják.
0: Gondom inkább a fiatalokhoz szólsz, nem? Ők nézik többnyire a TikTokot.
1: Nekem nem volt ilyen célom. Úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon sok információ van bennem, és, és szerettem volna ezt így valahogy így kijönteni magamban, mert úgy éreztem, hogy, hogy nem elég az a közeg, amiben én ezt meg tudom tenni. És pont jött a, a Covid, és az, hogy mindenki be volt zárva, és otthon voltak, és rohadtul unatkoztam, <tosz> és úgy vettem, na jó, akkor kezdjünk el egy TikTok csatornát.
2: Wow. és ebből lett az, ami most van? <tosz> uh-huh. A
0: TikTokot egyébként tudod monetizálni? Tehát ebből neked van bevételed, vagy inkább arról van szó, hogy az alapján megismertek téged, és akkor jelentkeznek, hogy szeretnénk egy ilyen önismeretet tesztet kitölteni nálad?
1: Úgy, mint influencer, úgy ritkán van bevételem, és nem az a megélhetőségem, hogy influencer vagyok. Viszont a klienseimnek a nagy százaléka az TikTokról érkezett először. Most már úgy is jönnek, hogy hallomásból, hogy valaki járt hozzám, és akkor ő ajánl. De egyébként igen. Amúgy tényleg cserét. nagyon érdekes
0: dolgokat ö, szoktál pár percben összefoglalni. Az, az egyik legutóbbi ö, videódban, sőt, mondhatom, hogy több videódban a Balenciaga márka, hát nem is tudom mi ez. Botrány mondjuk botránynak. Hát az. Um, Elég az botrányos. Még... Önmagában De. az a fotósorozat, illetve a reklám az botrányos. Mm, hát ez majd elválik, hogy igazad lesz mert talán elhangzik az egyik adásodban, hogy gondolod, vagy talán reméled, hogy ez azért hazavágja ezt a márkát, mert hogy olyasféle borzalmakról van benne szó, amit most szeretnénk, hogy egy kicsit kifejtenél itt nekünk.
1: Um. Lehet, hogy helyesbítenék itt. Hát nyugodtan. Ön, mert, mert én nem tudom, hogy mi van ennek a hátterében. Tehát én, én nem tudom, hogy, hogy, ez, hogy ez tényleg a márkának, a tulajdonosának a, a konkrét és tudatos szuggeszciója volt, amit mutatott ebben a márkában, vagy ebben a, a kampányban. Az is lehet, hogy ez csak a... Hmm, hogy hívják ezt, kreatív hmm. designer vagy menedzsernek volt a katja. <gül> Tehát én ezt nem tudom, hogy ez pontosan honnan jön, viszont azt tudom, hogy nagyon-nagyon felelőtlen dolog volt ezt így kiengedni a kezükből.
0: Hogyha valaki nem látta, akkor tudná foglalni, hogy mi látható ebben a
1: kampányban? Hmm, vannak olyan uh, tudatosan használt szimbólumok és uh, és uh, Hát a média is használja ezeket a szuggesziókat, amivel hatással tud lenni az embernek a tudattalannyára. Ez azt jelenti, hogy nekem nem kell értenem azt, hogy miről szól az a dolog, akkor is hatással van rám. Olyan olyan szuggesziókat használt a kampány, amivel arra utalt, hogy hogy ők abszolút... Tehát reklámozzák a gyerekpornót. reklámozzák azt, hogy gyerekeket lehet molesztálni, egy olyan bírósági dokumentumot rejtettek el, nem rejtettek el, tehát félig lehet látni a dokumentumot egy táska alatt, ami azt mondja ki, hogy a gyerekpornó az illegális, viszont a gyerekeknek a grafik, grafikus ábrázolás, tehát szex, szexuálisan grafikus ábrázolás az nem illegális. Tehát ez olyan, mintha azt üzennék, hogy Hát,
0: ez így jól van. Ez
1: így jól van, ez így oké. Okay. És az a baj, hogy ez, tehát, hogy ezzel elindítanak egy olyan érzéketlenítést, hogyha nem is tudom hogy miről van szó, mert hogy tudatosan nem veszem észre ezeket az apróságokat, hogyha mondjuk állandóan ilyet látnék, akkor egy idő után arra lennék kondicionálva, vagy arra lennék megtanítva tudattalanul, hogy ez normális. És ezért, hogyha szembejön egy idő után, miután állandóan ilyeneket láttam, szembejön egy ilyen tartalom, akkor bennem nem keletkezne rossz érzés, hogy úristen szegény gyerekek, hanem az lenne bennem, hogy Ja, hát ez teljesen oké. Okay.
0: Mi erről a kampányról itt beszélgettünk, és nem értjük az okát. Egy ilyen cég az milyen oknál fogva kezdi el propagálni a gyerek Mi ennek az értelme?
1: Nem tudom. A, a, az m- nem
0: hangzott el, hogy te modellkedtél. Azért van némi rálátásod arra, hogy hogyan működik ez a szakma. És elhangzik az egyik videódban, hogy egy-egy ilyen kampánynál, egy fénykép sorozatnál nincsen egyetlen egy milliméter sem úgy megcsinálva, hogy az véletlen lenne. Tehát ez tudatosan úgy van megráva az egész, ahogy Igen. látszik.
1: Ez így van. Ott minden milliméterre be van állítva. Ez,
2: ez elképesztő, mert ö, tényleg most, hogyha ha akár röviden, akár rosszabb végig gondolja az ember, nem nagyon lehet erre észszerű magyarázatot találni. Tehát most mondhatnánk azt, hogy negatív reklám is reklám, de ez nem olyan jellegű negatív Tehát ez nem... Ez szerintem olyan, ráadásul ugye a, a, a gyerekpornon, tehát a pedofília mellett ilyen okkult jelképek is vannak, meg ilyen átvitt értelmek is vannak. Tehát, hogy így stekkelődik ez az egész olyan, ilyen, ami már szerintem bőven túllépi ezt, hogy negatív reklám. Tehát ezek olyan dolgok, amiket egy akár közepesen egészséges társadalom gondolkozás nélkül ki kell, hogy vessen magából. És nagyon érdekes, hogy, hogy hogyha a, különösen, hogyha a külföldi podcasteket mondjuk hallgat az ember időnként, akkor sajnos visszavisszatérő téma ez a, a, a pedofília, és ö, valamiért úgy néz ki, hogy, hogy ez a, a világ elitjének egy ilyen beakadása, ami újból és újból visszatér. Szóval most csak egy, egy, egy gondolatot mondtam el, nekem is fingom nincs, hogy, hogy ez, az egész miről szól, meg mi ennek az indítatása, de... Én úgy látom, hogy erre észszerű magyarázatot, és én biztos, hogy nem tudok.
0: Én azt vetettem föl, hogy annyira durva információ áradat ö, éri az embert, hogy most már nagyon-nagyon magas vagy alacsony, mindegy, az ingerpüszöbbel valamit kezdeni kell. Egy ilyen kampány, az elképzelhetően tartom, hogy az eléri az ingerpüszöbét az embernek, tehát oda vonza a tekintetet, odafigyelsz rá és a többit de ez még nem magyarázat arra, hogy miért kell egy nem tudom, 6-8 éves gyerek kezébe adni egy olyan macit, amelyik egy ilyen szadomazó felszerelésbe van öltöztetve. Mm. Azt ne. mondd meg ne akkor, hogy miért gondoltad, miért gondoltad fontosnak, hogy ezt te hangosztalod? Mm-hmm.
1: Azért, mert ez egy iszonyatosan híres márka. Tehát ez a, a, a tínédzserek vagy azok, aki tehát egy olyan társadalomban élünk, ahol a fogyasztás, az egy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kap. És én emlékszem az én saját teenager koromra, hogy úristen de menő volt, hogyha valakinek, mit tudom én, milyen táskája van, meg ilyen ruhája van, meg olyan ruhája van. Tehát én ezt átéltem. Szerintem ez most, nem tudom, hogy ez durvábbá, de hogyha ugyanolyan durva kor, akkor is az is elég ez szerintem. És, és hogyha tudjuk hogy mi van e mögött, és racionalizáljuk tudatosan, akkor, akkor tudunk kellene valamit tenni.
0: Nagyon jó, hogy a tudatosságot mondod, mert itt ebben a műsorban is, sőt a te ö, posztodban is, a tudatosság az rendszeresen visszatérő fogalom. Egy ilyen kampány során a drap próbálnak hatni hogyha ez nincsen megfogalmazva, kimondva, rámutatva, akkor ez az a fogyasztókat, akik ránéznek a képre, az hatással lesz rá, csak nem tudja, hogy, hogy, az, hogy mi indukálta ezeket a gondolatokat és a folyamatokat benne. A tudatosság a te munkásságodban az elég jelentősen tetten érhető, nem? Igyekszel nagyon
1: Szerintem. Uh, igen, viszont nem jobban, mint az intuíció, meg az érzelmek. Szerintem nagyon fontos az egyensúly.
0: Te ilyen spirituális beállítóltságú is vagy egy kicsit? Mm.
3: Hm.
1: Mit jelent a spirituális? Hát ezt tőled kérdezni,
0: mert én nem tudom. Én egyébként nagyon racionális embernek gondoltam magam hosszú időn keresztül. És aztán Kokettálok a spirituális. <gül> <gül> <gül>
1: ez jó, <gül> ez jó <gül> kifejezés.
2: Szerintem nehéz amúgy, mármint érdemes ismerni, de azt hiszem, hogy ha valaki megkérdezi hogy spirituális vagy, vagy sem, akkor ö- ha könnyebb dolgod van válaszolni, hogyha ismered ezt az ember. És ez a a spiri kifejezés, ez már egy ideje kicsit olyan pejoratív is tud lenni szerintem.
1: Már akinek. Hát
2: meg hogy már amilyen szándékból ugye van ez ez a jelző használva. Számomra ez nem pejoratív, csak csak észrevettem, hogy amikor valami ilyen dologról van szó, és, és olyan emberekkel beszélgetek, akik akiknek ez, ez, ez nagyon idegen terep, vagy ne agy isten, valamiért orrolnak rá, akkor ott tényleg úgy érzem, hogy most valami rosszat mondtam, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy véleményem szerint akkor járunk a legjobban, hogyha, amint te mondtad, hogy valamilyen balanszot próbálunk megkeresni ezek között a dolgok De igen, azt tudnám analógiaként felhozni, mint hogyha, hogy, hogy, hogyha mondjuk a között kéne választanod, hogy, hogy a nyugati orvostudomány a jó, vagy a, ke- a keleti. És ugye ez olyan nem dolog, ami, amit... Uh, de,
1: de szerintem... Hát...
2: Végig mondjam, vagy mondod?
1: Nem, mondját mondjad.
2: Mert nyugodtan, csak hogy szerintem például van egy csomó olyan dolog, nyilván most, hogy, hogy, hogy az, hogy ma már nem hallnak meg az emberek egy egyszerű tüdőgyulladásba, az világos, hogy, hogy minek köszönhető. Viszont uh, ugyanakkor a... a, a, a az úgynevezett nyugati orvoslás, viszont hajlamos teljes mértékben figyelmen kívül hagyni az ilyen normális hétköznapi diagnózisok és kezelések során a, a lelki síkot. Tehát, hogy itt is olyan dolg van, és hogyha valaki azt mondja, hogy kerti orvoslás, hogy akupunktúra, meg ilyenek, akkor arra is szoktak úgy tekinteni, mint azt mondod, hogy spiri. Mm-hmm. És én tök szeretném, hogyha ez az ilyen, ilyen, uh, uh, ilyen mi ez a prejudice, uh, Ilyen előítéle, Előítél. igen, mm-hmm. előítéletektől kell átítatott nem tudom, ilyen, ilyen nézőpontok, mert percepció kicsit így, hogy balanszba kerülnének, és nekem ez az érzésem ezzel kapcsolatban is. Amit
0: akkor most mondd el, Pecsperi, vagy,
1: vagy én, sem. Én abszolút egyetértek veled. Én, én úgy érzem, hogy én. Tehát, hogy, hogy, én, hogy én egyensúlyban vagyok, tehát, hogy én úgy érzem, hogy, hogy, hogy megtalálom a spiritualitással való, kapcsolódást, bár nekem ez a szó, hogy spiritualitás, ez, ez egy kicsit megfoghatatlan hmm. szó, mivel maga a téma megfoghatatlan.
0: Na, akkor hmm. neked mit jelent? Mert visszakérdeztél, én sem tudom jól megfogalmazni, hogy mit jelent az, a spiritualitás. Van egy ilyen halvány képem arról, hogy kb. mit, le, mit jelenthet,
2: Szerintem nekem azt jelenti egyébként, amit a szó jelent. Tehát, hogy a spiritus, a a spirit, az a a része a a te egész lényednek, aki aki te vagy, meg aki te vagy, meg aki én vagyok, amit te mondtál, amit nem lehet megfogni. És az oké, hogy akkor ezt nem lehet olyan kvantitatívan mérni, mint (gül) mit tudom én, a testcsúlyt, meg a vérnyomást, meg az ilyen dolgokat, de, de van, tehát, hogy mármint most lehet, hogy a saját belementem, de hát, hogy, hogy azért számos olyan dolog van, ami egy embernek egy teljesen állandó és evidens paramétere, amit nem tudunk megmérni. És szerintem ez a spirituálitás a annak a gyakorlása, hogy erre is figyelsz, illetve ezt nem ignorálod. Számomra legalábbis. Szerint... Ez nekem tetszik?
1: Uh-huh. Abszolút egyetértek egyébként. Szerintem erre egy nagyon jó kérdés az, amikor megkérdezik valakitól, hogy ki vagy te? és nagyon sokan úgy válaszolnak rá, hogy elmondják a nevüket, a foglalkozásukat, azt, hogy milyen családban jöttek, ilyesmi. De akkor is te voltál, amikor megszülettél, és még nem volt neved, és még nem tapasztaltad meg azt, hogy milyen a családod.
2: De azt honnan tudod, hogy akkor te voltál?
1: Hát, mert, a, mert akkor is voltál. Hát igen,
2: Vol- volni voltál. <gül>
1: De akkor, tehát akkor az nem te vagy, aki vagy,
2: <laughs> Mondjuk te, hogyha visszagondolsz így magadra, meg tudod, vagy hozzávetelegesen meg tudod határozni az első emlékeidet, vagy élményeidet, vagy gondolataidat, vagy, vagy azt, amikor öntudatod volt?
1: Tehát, hogy mik az első? Szerintem emléken... bölcsős közben szólok, de igen, mm-hmm.
0: ez nem pontos a kérdés, mert. Azt kéne eldöntsd, hogy az első emlékképére vagy-e kíváncsi, vagy az, hogy...
1: Tehát, mikor ébredtem tudatomra, Igen. mert az nem mindegy. Igen.
2: Nem, nem ugyanaz? Szerintem, szerintem nem. nem. Hmm. Oké. Okay. Én azt hittem,
0: hogy a spiritualitásra fog vonatkozni a kérdés, és akkor én kapásból megkérdeztem volna, hogy hanyadik Ozora fesztiválon történt mindez, amikor így az ember ráébred erre. <gül> mert szerintem egyébként ezeknek az ezeknek az nagyon rossz volt, ide A, az olyasféle nek mint amit például egy, én nem voltam soha, de el tudom képzelni, és azt is el tudom képzelni, hogy milyen lehet egy igazán jó trip, még az életemben nem volt, próbálkoztam, de nem volt több órán keresztül tartó trippem, és nagyon komolyan ö, tervezem és fontolgatom, hogy ezt meg fogom csinálni, és szerintem nem véletlen, hogy most már a nyugati orvostudomány is egyre inkább nyitott erre, és próbálkoznak uh, lelki eredetű problémákat uh, pszichedelikus drogokkal orvosolni. És szerintem ez egy jó vonal.
1: Próbálkoznak, de nem véletlen az, hogy ez meg nincsen legalizálva. Tehát ezeknek át kell mennie, azt hiszem, öt stádiumon, hogy ezt legalizálják, ezeket a dolgokat. Az MDMA van hozzá, legközelebb is a ami a varázsgombának a, a az összetevője, vagy a fő tartalma. De nagyon-nagyon sok olyan kutatás van, amik... Tehát amikor azt mondják, hogy ezek igen, iszonyatosan jó lehetősége az, hogy képes az agyad új neuronális hálózatokat létrehozni, mert ez az, amit csinál. Hmm. Tehát hogyha te ö, valamiféle szokást beépítesz az életedbe, például megtanulsz minden nap fogatmosni, az azt jelenti, hogy egy neuronális hálózat az berögződik a, az agyadba. Hogyha valami új dolgot csinálsz, akkor egy új neuronális hálózat keletkezik. Minél többet csinálod, annál inkább bevésődik ez a neuronális hálózat. Azt szoktam már mondani, hogy olyan, mintha egy. Mint hogyha elmenél elmennél síjálni, de mindig ugyanazon a vonalon síjálnál, ami azt jelenti, hogy ha teljesen ugyanazon a csíkon síjálsz, akkor nagyon nehéz kijönni belőle egy idő után. És ez a, a pszilocibin az azt csinálja, például a pszilocibin, hogy szűz hó. Tehát uh-huh. új uh-huh. kapcsolódásokat tudsz létrehozni, ami tök jó, csak ezt nem tudják kontrollálni, hogy az uh-huh. milyen kapcsolódás legyen. És ezért uh, lenne jó valami olyasmit kitalálni, vagy úgy uh, uh, átformálni ezeket az alap uh, meglévőket, tehát mint a pszilocibin, hogy ennek tudják, hogy pontosan milyen hatása lesz. És ez a veszélye, hogy nem tudják.
2: Tehát, nem lehet targetálni? Igen. Hmm. Uh-huh. Uh-huh. És az baj egyébként, hogy ennyire random?
1: Üm, hát úgy próbálják ezt ezt targetálni, úgymond, hogy ha orvosi körülmények között, tehát tényleg úgy tripálsz, hogy nem csak elmész egy fesztiválra, és akkor bekapogatod a gombákat, és, és úgy majd megvárod, hogy majd hova vissza a, a sírjába. Nem csak jó hanem hanem ott van egy terapeuta, aki segít, és olyan konkrét kérdésekkel, olyan konkrét beszélgetésekkel vezet rá, amivel rá vezeti, hogy hogyan alakuljon. De, de az ayahuasca
2: is, az... is hasonló, nem? Igen,
1: az I... nem? De igen, csak más az alapanyaga. Az ejosk nak a DMT az alapanyaga, ah. amit akkor termel a szervezeted, amikor mármint van a szervezetedben, csak akkor önti el a szervezetedet két alkalommal, amikor megszületsz és amikor meghalsz.
0: Ezt nem tudtam.
1: Uh, ezért hívják úgy, hogy molekul, tehát hogy a léleknek a molekulája. Mm. Akkor
2: most melyiket használjam majd? Srácok, valaki <gül> tud telefonálni?
0: <gül> <gül> nem, de egyébként én ezt tényleg befogom. Ö... Én, én ezt mindenképp ki akarom próbálni. Sőt, tudom, azt, hogy... azt gondolom, hogy erről egy műsort is kell csinálnunk majd. A születés szóba került, az egyik pot, posztod ide kapcsolódik, és szerintem kibaszottul érdekes. Nem tudom, hogy láttad-e arról beszél a kisasszony, hogy egy szemüvekboltban dolgozott, és eljött egy vendég, és megérzett egy illatot. És az az illat valami nagyon erőteljes érzelmi hatást váltott ki benne, jól mondom? Az a lényeg, hogy aztán így ez feledésbe merült, és többi, és aztán Idővel, egy, talán egy film során megint eszébe jutotta a film, hogy mi volt ez a parfüm, mert egyébként a hölgytől megkérdezte, hogy mi volt az. És az édesanyja, az édesanyjának elmesélte, hogy milyen parfümről van szó, és hogy ő benne milyen erőteljes érzelmeket indukált ez az illat. És az anyukája egy percen keresztül csöndben maradt a telefonban, mert hogy kiderült, hogy az édesanyja akkor használta ezt, amikor vele volt várandós. Ez azért elég kemény dolgokat feltételez az emberi mi voltunkról. Arról, hogy hogy mióta kezdjük átélni a valódi életet. Hogy milyen hatások érnek bennünket már az anyamében. És hogy ott az alatt a 9 hónap alatt is mennyi olyan információt szívsz magadba, ami meg fogja határozni az életednek, majdhogy nem a hátralévő egészét.
2: De akkor viszont, tehát nézd, szerintem, jó, most ezt ez, szoktam mondani az angol, hogy ez ilyen anecdotal evidence, de akkor ezek szerint van egy olyan, most beszéltünk ugye már az öntudatról, meg mondjuk az emlékről, vagy nem tudom, hogy melyik keletkezik előbb, de lehet, hogy az emlék mindegy. De ez mind a kettő előtt van, vagy az emléknek minősül, vagy akkor ez milyen információ?
1: Én azt szoktam mondani, és ez ez is egy ilyen bizonyíték arra, hogy a világunkban nagyon-nagyon sok az ambivalencia, hogy szerintem a tudattalan a tudatos. Szerintem a tudattalanunk az, ami mindent tud, és az emlékeztet minket azokra a dolgokra, amiket tudnunk kéne, és a tudatra ébredés, az az, amikor elkezdjük lefordítani a tudattalanunkat, és megismerjük a nyelvét, és képesek vagyunk arra, hogy megértsük őt. És ez egy ilyen dolog, tehát igen, mindenre emlékszünk, ami velünk történt. Sőt, most már a legújabb kutatások, azok kezdenek arra fele kapizsgálni, hogy nem csak arra emlékszünk, ami velünk történt, hanem arra is, ami a felmenőinkkel történt. Ez egy nagyon új tudományág, amit úgy hívnak, hogy epigenetika, és még nincsen... Hát, teljesen elismerve a tudomány által, de, de egyébként a pszichológusok már tapasztalták ennek a meglétét azok, akik foglalkoznak Ezt a klienseinkre. Ezt úgy klienseike. kell képzelni, hogy
0: a nagymamámmal történik valami trauma, a háborúban megerőszakolják, teszem azt, és ennek a hatása a, az onokáira, az ükonokáira hatással képes lenni. Azaz, azt akarjuk ezzel mondani, hogy az emlékép az kvázi DNS-ként beépülve, be, vagy a DNS-be beépülve be, viszi tovább az információt generációkon
2: keresztül?
1: Hmm. Igen, valami ilyesmi.
2: Igen, hogy a genomotba beépül, de akkor mégis, ugye, tehát, de számomra ez a legérdekesebb dolog, a vívőanyaga ennek. Hogy az mi? Mert ugye ezek Spermium. olyan. <gül>
1: Valószínűleg ez a sötét anyag, amit nem tudnak meghatározni, hogy micsoda. Komolyan? De tele van egy ilyen... Ö... Hát ez, ez a sejtésük a kutatóknak, igen.
2: Sejtés? wow, Oké. Okay. De azért nem tudom, az... De hogy ez a sötét anyag téma, hogy erről beszéljenek fizikusok is, meg erről. tehát, hogy sok tudományág ö, valahogy, ahol ahol a kurvára nem tudnak semmit, oda így be lehet szúrni ezt, hogy sötét anyag. Nem tudom, így lehet egyébként, hogy ez csak az annyira egy ilyen sikamlós dolog ez, hogy, hogy így senki nem tudja így megfogni, és... Nekem ez
0: már spirituállítás. Hogyha valaki egy ilyesféle gondolatból azt mondja, hogy na hát ilyen univerzumban élünk, és hogy a sötét anyag az, ami hát, jó, de lehet, égzi, hogy... az nekem
2: spirituállítás. Egyébként, ezt még nem tudjuk. Igazából nem tudjuk, hogy milyen Lehet, hogy mondjuk 30 év múlva kiderül, hogy, hogy kvantum szinten ezt... Tényleg, mm-hmm. lehet kvan- tényleg lehet kvantitatív, mé- lehet, lehetséges, és akkor viszont a Máté tökre ugyanarról beszéltek. Igen. <laughs> hát igen, tényleg volt, volt nálunk egy család Máté, nagyon édes, bájos, részecske fizikus, és, és ő igazából nekem a legnagyobb tanulság, mármint ugye a 10%-a amit értettem annak, amit mondott, abból azt mondtam le, hogy, hogy igazából még az ilyen kvantum szinten meg még az a, a felfedezendő szinteken eléggé kis, kis ilyen 24-es gyerekcipőbe próbálom tipegni. De mindegy, most nem is akartam ezt megfejteni, ez még csak azt akartam mondani, hogy szerintem hogy számomra ez az érdekes minutum, hogy világos, hogy, hogy van egy csomó olyan dolog, az evolúcióban, vagy akár a a nemzetségekben, amit az epigenetikára most, vagy az az, annak segítsége, most már tudunk nagyjából magyarázni, meg azonosítani, de hogy hogy lesz vajon egy háború alatti megerőszakolásból két, vagy akár a következő generációban, vagy két-három generációval később egy olyan trauma, ami a genomon keresztül, épült, be, vagy hát született meg tulajdonképpen azzal az egyeddel, és nem, nem egy uh, személyesen átélt uh, invazív valami esemény által. Nekem e, ez, hogy ez hol fordítódik le egy, egy DNS-be, tehát hogy ez, hogy, hogy tud, nekem ez a csoda, ez szerintem annyira érdekes, bele mm. tudnék döglenni, hogy ezt tudjam <gül> hogy ezt a komolyan.
1: Szerintem pont jó szót használtál erre, az evolúciót mert hogyha én megtanulom, vagy az őseim megtanulják azt, hogy valamilyen helyzetben félni kell, akkor utána nekem az jelenti a túlélést, hogyha jelenben úgy viselkedek, ahogy tehát vagy úgy reagálok, ahogy mondjuk ők reagáltak volna, akkor hogy, vagy ami kellett volna nekik a túléléshez, ja. az a reakció. Ja, ja, és akkor ja, ja. lehet, hogy én úgy fogok reagálni a jelenben, mint hogyha uh-huh. itt lenne az a veszély, csak hát nincs itt az a veszély, és ezért jelenthet problémát.
2: Uh-huh. De érdekes amúgy, hogy azt hiszem, hogy az Ernő is mondott erről egy-két dolgot. Ő azt hiszem, azt a példát hozta föl, hogy van a kutyája, akit, mit tudom én, ilyen kis szarzsák ugye elhoztak a mamájától, és nyilván nem tudta arra megtanítani, hogyha hány ingere van, vagy rosszul van, akkor melyik füvet zabálja le. De hogy a kutya mégis tudja. Meg tud, egyszerűen tud néhány dolgot. és Egyébként ezt a... a kineziológia kapcsán mondta. A testválasz... Az a te az kísérlet? Nem. Ő, ő ezt, ez a, emiatt hozta ezt föl, hogy, hogy a testünk egyszerűen olyan bölcsességgel, csak ő úgy mondta, olyan bölcsességgel rendelkezik, ami, ami ott nem jöhet szóba az, hogy, hogy mit tudom, hogyha tőlem kérdeznek valamit, akkor hazudok, hogy kisfiam, megetted ezt a brióst, és nem ettem meg, aztán itt figyelnek a cukordarabok a bajszom, hogy ilyen nincs, hanem hogy a tested az, az, az ő belekódolt... Ö, ez az evolúció, nem? Hát jó, igen, de hogy akkor végülis erre is lehetne mondani, talán, hogy epigenetika nem, mert hogy nyilván azt a szerencsétlen kis dögöt, bár biztos jó van Ernőinknél, de hogy nem az anyukája tanította meg arra, hogy milyen füvet, mikor kell füvet tenni, hanem egyszerűen tudja a lelkem. És az biztos, hogy akkor, tehát hogy ez is a, tulajdonképpen lehet epigenetika, nem?
1: Hát igen, az epigenetikában az is bele tartozik, vagy azt is nézik, hogyha mondjuk valaki nem ö, egy családba születik bele, hanem, ö, hanem az a család örökbefogadja, és akkor ö, lehetséges, hogy nagyobb ö, valószínűséggel fogja örökölni ugyanazokat a betegségeket, mint az örökbefogadó család.
2: Aha, értem. Wow. Tehát akkor ezek a módosulások, vagy nem is tudom, minek lehet ezeket hívni, még az élet folyamán is alakulhatnak?
1: Hát én nem tudom, de úgy tett, hogy ez egy olyan, olyan ág, ami, ami már kezdi ezt kutatni, de ezt sajnos, tehát én erre nem tudok választ adni, Jó, hogy, okay. ez, hogy ez pontosan hogy működik, mert én se tudom. Ez egyszerűen csak egy ilyen nagyon érdekes ö, olyan, olyan szál, amit úgy érzékelek, tapasztalok, hogy van, mm-hmm. úgy a klienseimmel is, no. akikkel dolgozom, de nem tudom megmagyarázni, hogy ez hogyan működik.
2: Uff, ez nagyon durva.
0: Te miért kezdte egyébként ezzel az egész témával foglalkozni?
1: Mármint mivel? A
0: pszichológiával, a tudatossággal, a tudatalattival.
1: Nekem van egy csodálatos édesanyám, aki, aki szintén ezzel foglalkozik. Pszichológus? Igen, és én ebben nőttem bele.
0: Hú, azt mondják, hogy a pszichológusoknak ugyanúgy, mint a tanároknak nagyon elbaszott.
1: Elbaszott gyerekeik vannak. Hán... Hán... Há, rög,
0: de ezt szokták mondani, nem tudom, hogy így van
2: Én ezt nem tudom most így, így értelmezni, ez mi, mi a fasz jelent, hogy a baszott gyerekeik vannak már, mint hogy ők is pszichológusok lesznek, ez egy tök szép szakma. Hát meg, szokták én. mondani,
1: hogy, a, hogy aki nem tudja, azt tanítja. <sorítja> 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 nem, nyilván ez ugyanolyan, mint a fodrászat. Tehát van jó fodrász, meg van rossz fodrász. Van jó pszichológus, van rossz pszichológus. Tehát... Az én édesanyám egy nagyon-nagyon jó. Egy nagyon jó pszichológus. És, és nagyon sok mindent tanultam tőle. Tehát nekem a gyerekkorom az olyan volt, hogy én, én mindig részt vettem ezekben a, az ilyen csoportokban, amikben ő is részt vett, vagy amit ő csinált. Vagy hogyha vizsgáztatott, akkor, mert ő egyetemen is tanított, akkor nem az volt, hogy, hogy ő bement az egyetemre, és ott vizsgáztatott, mint egy kőkemény vizsgáztató tanár, hanem ő meghívta egy hétvégére a, a, hogy mondják, a tanítványait hozzánk, és uh, ott főzőcskésztek, meg iszogattak, meg ilyenek, és hogyha úgy... Új... És, és utána volt egy ilyen kis házunk, laktunk, és volt egy uh, kis faházunk kint a kertbe, és akkor ott vizsgáztatott. És volt, hogy én ott játszottam mellettük, és...
0: Uh... Tudat alatt felszítszál egy csomó információt. Igen. Wow.
1: És én mindig azt tapasztaltam, hogy, hogy én ezekben a körökben mozgok. Tehát miután tényleg anyukám érzékelte azt, hogy én ez akarok lenni, mert ő azt mondta, hogy basszus, legyél fodrász, vagy legyél körmas vagy bármi, ami akarsz lenni, legyél orvos, akármi.
0: De miért akarta? Ja. Miért nem mm. azt akarta, hogy folytos.
3: Mert ő,
1: ő nem akarta azt, hogy én azért csináljam ezt, mert hogy ő csinálja, hanem azért, mert hogy én ezt szeretném csinálni. És, és egy idő után, amikor ő már tényleg érzékelte, hogy én tényleg ezt szeretném csinálni, akkor, hát akkor mondta, hogy oké, kislájám, akkor ez a kötelező. Tehát, hogy ez a amilyen um, órákat tart ő, azokon nekem részt kellett vennem, de én ezt imádtam. Tehát... Um, én ezt úgy szívtam magamba, mint semmi más. És nagyon érdekes volt az, hogyha kimentem, tehát ebből az otthoni közegből kiléptem, akkor én azt tapasztaltam, hogy tök máshogy működnek az emberek. Tehát, hogy, hogy az az alaptudás, ami nekem meg volt, az, az másoknak, tehát én meg se próbáltam azt, hogy, hogy úgy értessem meg magam, ahogy egyébként Um, én ott abban az otthoni meg tudom, mert hogy azt érzékeltem, hogy egyáltalán nem működik. És, uh,
0: Tudnál egy kicsit konkrétabb példát mondani?
1: Hát, uh, hát így konkrét, konkrét, nem csak az érzés van meg, hogy próbáltam beszélgetni másokkal, és nem tudtam. És, vagy hogyha mondtam valamit, akkor azt mondták, hogy, hogy, ja persze, vagy ez hülyeség. Tehát nem vették komolyan azt, amit mondok. És utána. Um, Nyilván ez, ez gyerekkoromba volt. Utána, utána később elkezdtem, hát így elkezdett így leszűkülni a baráti köröm. Nem <gül> <gül>
2: arról csak akik... ja, ezt elhiszem. Uh-huh. Igen.
1: Ja, de nem, be, nem baj egyébként, tehát hmm. így én örülök, hogy azt is megéltem, mert ott meg tudtam él- élni azt, hogy fú, de fog ezt hangzani. Hogy nem kell gondolkodnom. <gül> 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 hanem csak... Csak úgy, de, azt nem, tudom, tudom, érzés,
2: tudom. Nem? de nem, nem volt nem, rossz. Nem tör le, amikor olyan közegbe vagy, hogy így, hogy kb. Így a vegetatív idegrendszerűen. De most
0: nem tudom, 30x évesen mondod azt, de
2: hát itt egy most nem arról beszélünk. Egy, gyerek.
1: egy gyereknek az a lényeg, hogy jól érezze magát. De, az egészen
2: más. de én azért mondom, mert engem akkor is letört. Tehát nek- nekem ez ez, és én elég sokat voltam magányos egyébként, nekem is nagyon kevés mm. barátom volt, mert folyamatosan ezzel szembesültem, hogy most talán maradok. Most örülsz nekünk? Nagyon örülök nekem, persze. <tos> 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 <tos>
1: nekem sok barátom vagy, csak utána itt szépen lassan így, így elkezdett leszűkülni. Van testvéred? Van egy bátyám.
0: És ti a, a, egy, egy kompakt családban nőttek fel? Édesapád de veletek élt?
1: 13-14 éves koromig, igen.
0: Mert én azt gondoltam a TikTokos videóid alapján, hogy azért téged is ért jó néhány családi trauma.
1: Hát ért. Mindenkit ért é, szerintem. És én azt
0: is gondoltam, hogy ezek a traumák hozzájárultak ahhoz, hogy az édesanyád követve erre a pályára lépj. Nem. Hogy azért, hogy megismerd önmagad.
1: A traumáknak ehhez nem volt köze. Nekem inkább a kíváncsiságnak volt köze. Annak, hogy, hogy én tapasztaltam azt, hogy, hogy anyukám mennyire jól tanít, és azzal, ahogy ő beszélt, tehát, hogy én, én 28 éve ezt hallgatom, hogy ő, hogy, ő, hogy, ő, hogy ő ezt csinálja, és még mindig tud mondani. Én nagyon-nagyon sok mindent vettem át anyukámtól, és, és azért is nehéz, mert nagyon-nagyon, tehát, hogy, hogy egy olyan embertől, aki ennyi jót tud adni, és ráadásul lány vagyok, és én, mint lány, nekem a minta, amihez hasonlulok, az anyukám. És, és ezért ö, egy idő után megtanultam azt, hogy hogyan ö, szedjem le onnan az isteri pozícióval öt, és hogyan legyen ember. És ez egy nagyon fontos, ö, ö, fontos folyamat volt az én életemben.
0: Figyelj, azt mindenképpen át kell beszéljük, hogy a te eseted az számunkra azért furcsa és különleges, mert hogy beszélgettünk a Gergővel, hogy hogyan van az, hogy valaki, aki a modell szakmába, nem tudom, mozog vagy dolgozik, az egy nagyon egy ilyen, nekünk legalábbis, egy nagyon felszínes, külcsines, csillogós, csak a külsőségekre adó, szcéna, vagy mindnek nevezzük ezt. És ehhez képest a pszichológia, meg egy teljesen a belső világra fókuszáló valami, és ez nagyon-nagyon távolinak tűnik egymástól. Hogy hogyan jutottál te el odáig, hogy egyáltalán egy illetőleg, hogy azt követően pedig a, az hátrahajtad egyáltalán? Vagy hogyan tudod ezt a kettőt egy nevezőre hozni?
1: Mm-hmm. Hát... Uh... Mint szakma, úgy abba hagytam, de um, van olyan, hogy még mindig elvállalok fotózásokat, mondjuk ismerősöknek, barátoknak, ilyesmi. De hát igen, az egy érdekes vonal volt, hogy én azt elkezdtem, nagyon sokat tanultam belőle, és az, hogyha már így a traumákhoz, <laughs> akarunk visszamenni, vagy így erről beszélünk, akkor az egy nagyon durva testképzavart okozott. Mm. Tehát én utána iszonyatosan sokat szenvedtem azzal, meg dolgoztam azon, hogy én hogyan fogadjam el magam úgy, ahogy vagyok, mert bármennyit fogytam, nem voltam elég jó. Tehát én ott voltam 52 kg a 175 cm-hez, ami, ami olyan, hogy a, <gül> nagyon viccesen néztem ki, mint Popeye, hogy az a, a felső, karom, az vékonyabb volt, mint az alsó karom, fura van. Um, semmi cicim nem volt, nagyon-nagyon vékony voltam, de mivel a csontozatom az olyan, hogy nagyobb a csípőcsontom, ezért, és ott olyan méretezés van, hogy 90-60-90 az, ami a maximum lehet, nekem a csípőm a soha nem ment le 92 alá, és hiába voltam olyan, mint egy csontváz, akkor is azt mondták, hogy úristen, te jól nézsz, Szinti, úgyhogy már csak egy kicsit kell fogynod, innen kell fogynod, meg onnan kell fognod. És én belenéztem a tükörbe, és azt néztem, hogy mekkora luk van a lábaim között, és hogy legyen még nagyobb és még nagyobb, és nem bajtam elégedett magammal, és én mire ezt leküzdöttem, az évek volt.
0: De ezzel még nem adtál választ arra, hogy hogyan lehet közös nevezőre hozni valakinek az életében ezt a csillogást, meg ezt a belső. Vagy belülre való figyelést?
1: Szerintem ez tök személyiségfüggő. Tehát általában igazad van abban, hogy azok, a, azok akik egy ilyen szakmát választanak, ott azért egy olyan közegbe kerülnek, ami egy nagyon felszínes közeg. Viszont azért vannak olyan modellek, akik, meg olyan szakemberek, fotósok, Akitől hogy lehet tanulni, vagy a, a vagy azt, igen, hogy a gondolatiság, az Nekem például a búkerem, aki ugye a modellügynökségemnél intézte a munkáimat, ő egy tök spirituális srác, aki, aki a mai napig, már mint ma már, hát ilyen gyógyító masszázsokat csinál, abszolút, abszolút elindult egy ilyen buddhizmus felé, vagy spiritualitás felé. Úgyhogy vannak ilyen emberek. Elhiszem,
0: ezt... meg nem szeretnék nagyon általánosítani, de azért csak azt gondoltam én, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon felszínes valami, és hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy jól tudnám érezni magam egy ilyen közegben.
1: Hát igen. Most én, én ebből csak úgy tudok, vagy erre csak úgy tudok választ adni, hogy mondjuk visszagondolok arra, hogy milyen fotózásaim voltak. És... És volt olyan, hogy hogy tök jó csapatom volt, akikkel tökre megtaláltam a hangot, még úgy is, hogyha tehát, hogyha a spiritualitásról beszélünk, akkor nem volt egy ilyen spirituális közeg úgymond, de akkor is nagyon jól megtaláltam velük a hangot. Volt olyan ami spirituálisabb közeg volt, volt olyan, ami, ami nem. Tehát, hogy nekem nem a, a munka maga volt az, amire azt mondanám, hogy, hogy felszínás, tehát nem a, a munka folyamat, hanem az egész, amiben bele van rakva, az inkább. Tehát, hogy ez olyan, mint egy húspiac.
0: Uh-huh. Megmondom, tinib volt Amikor elkezdted. Hát,
1: és pont az a, az a legrosszabb, hogy akkor, amikor még, még fejlődik a személyiség, amikor keresem önmagam akkor mondják azt, hogy nem vagyok jó.
2: Egyébként ma voltam tanítani a zenesodéban, és ott van egy nagyon fantasztikus, intelligens, érzékeny tanítványom, akivel mindig beszélgetünk óra elején, és ma valamiért elpofáztam neki, hogy én azért lettem zenész, mert én abban hiszek, vagy abban hittem mindig, hogy én azt érzem, nem tudom miért a jó szó, hogy a zene az egy olyan emberi eszenciából fakad, ami, aminek a, a középpontja, aminek a lényege, pontosan ugyanolyan az eszkimókban, a, az afrikaiakban, az ázsiaiakban, az mindenki. Tehát, hogy itt nincs olyan, hogy milyen nemzetiség, milyen vallás, meg milyen tudom én, bőrszín, vagy te ezek teljesen irreleváns paraméterek, hanem van az embernek az embersége, és a zene egy olyan nyelv, ami mindenfajta embernek, az összes embernek az emberségét így össze tudja kötni. Mert nem, nincsenek verbális korlátok, most már ugye földrajzi korlát, semmilyen korlát nincsen, hanem hogyha én itt meghallom a, a nem tudom milyen igluba fölvett dalt, én ugyanazt az érzemi impulzust tudom a magamévá tenni, amivel az, azt a zenét elkészítették. És én azt mondtam ennek a srácnak, a Vincének, hogy én azért lettem zenész, mert én ezt szeretném csinálni. Én azt szeretném csinálni, én ennek az erejében hiszek, hogy a, a, a számomra érthető dolgok közül zene az a leginkább olyan eszköz, amivel én azt esélyesnek látom, hogy az emberek közötti ellentéteket és bármilyen különbségeket kommunikáció szinten át lehet hidalni. És az én életem döntései végső soron erre vezethetők vissza. És én ezt nem értékelem lázadásként, mert Na ha tudom, hogy sokkal könnyebb életem lenne most, hogyha nem e a mesdje szerint döntök minden alkalommal, akkor amikor Akkor nem lennék önazonos. Akkor nem és lennék önazonos. De, de hát jó, nekünk ez a legfontosabb, de. de valakinek meg az fontosabb, hogy mit tudom én, ki tudja cserélni a nyílázárokat a házám, meg le tudja szigetelni, meg, meg a faszom tudja. Szóval érted? Nem tudom, kinek van igaza. Hát, Na nem de tudom.
1: pont ez a lényeg ebben a korban, hogy megtaláld önmagad és önazonos legyél. Ezért való a lázadás, mert a lázadás az abból, tehát az azt jelenti, hogy abból a rendszerből, amiben én beleszülettem, és megtanítottak, arra, hogy milyen a, milyenek a szülei, mi az a család, amiben beleszülettem, abból megtapasztalom, hogy mi az, amivel én tudok azonosulni, de közben ott van a környezet, amit szintén megtapasztalok, és abból is kiveszem azt, hogy mivel tudok azonosulni, és hogyha a kettőt összerakom, akkor leszek én. És ez, tehát, hogy a, és a lázadás, azt, azt úgy értelmezem, hogy, hogy van olyan, hogy, hogy úgy lázadok, hogy én nem leszek teljesen ugyanaz, mint amit otthonról hozok, és ez az otthoniaknak egy lázadás. Uh-huh. Nekem nem biztos, hogy az nekem azon azonosságomnak az útja. Értem. És az, amit még mondtál, az egy tök érdekes dolog, azt én úgy fordítanám le, mint a kollektív tudattalam, hogy mindenki, tehát, hogy van valami olyan, vannak olyan nyelvek, amiket nem tanultunk meg, hanem tudjuk. Uh-huh és ilyen például a rezgés, ami a zene. Vagy ilyen, ilyenek például a szimbólumok, ami szintén ugyanilyen. Vannak olyan kollektív szimbólumok, amiket nem tanultunk, hanem velünk születtek.
2: Például? Például,
1: például a kereszt szimbólum. Volt egy ilyen kutatás, ezt kutatók csinálták, akik megnézték azt, hogy össze-vissza voltak, ez egy globális kutatás volt, tehát elmentek. Amerikába, Afrikába, Európába, Ázsiába, mindenhova, és, és kutatták a szimbólumokat, és azt találták, hogyha valamit elrontunk, például elkezdek leírni egy papírra valamit, és elrontom azt, és szeretném jelezni a külvilágnak, hogy elrontottam azt a dolgot, és erre kapok három lehetőséget, akkor biztos, hogy három lehetőség között benne lesz az, hogy én ezt a valamit át fogom húzni egy X-el. És ezt így csinálja egy afrikai benszülött törstag így csinálja egy New Yorki üzletember, így csinálja egy ázsiai, ezt mindenki így csinálja. Ezt egyébként uh, um, Jung. Jung, volt az, aki még kutatta ezt a témát, ő azt mondta, hogy vannak olyan arhetipikus szimbólumok, amik szintén mindenkinek ugyanazt jelentik.
0: De beszéljünk kicsit álmokról, mert azokat nagyon kedveled, nem?
1: Uh-huh.
0: De mi, mi jó az álmokban? Én utálom az álmokat.
1: Yeah.
2: Hát, ezt nem tudtam rólad. Miért? Én
0: nem szeretek álmodni, mert én akkor tudom igazán kipihenni magam, hogyha nem tévét nézek. Nekem az olyan, hogyha valami van a fejemben, akkor az nem pihentető. Én azt szeretem, hogyha becsukom a szemem, és olyan, mintha lekapcsolnák a villanyt a szobában, és a tök sötét van, és ha vannak ilyen képek, akkor az nem jó nekem.
1: Ez, amit mondasz, ez tök logikus egyébként, mert akkor álmodsz, amikor a REM szakaszban vagy, amit úgy hívják azért REM szakasz, mert rapid eye movement szakasz, tehát, hogy gyors szemmozgás szakasz, így hívják, hogyha egy ember, aki, akit megnéz hogy alszik, és így mozog mm-hmm. a szeme a szemhi alatt, akkor álmodik. És hogyha akkor felébrezted, akkor biztos, hogy emlékezni fog az álmára. És... Meg
2: biztos rossz kedve is lesz, nekem (gül) nagyon is.
1: Pont ezért, mert hogy nem tudja kipihenni magát rendesen. Tehát, hogyha te emlékszel az álmodra, az azt jelenti, hogy ebben a szakaszban kellsz fel, de ahhoz, hogy teljesen kipihent magad, ahhoz ahhoz igen, ezeket a REM szakaszokat, mert egyébként több van egy éjszaka alatt, mert ez hullámszerűen jön. Tehát van, amikor mélyen alszol, van, amikor majdnem ébren vagy, és a REM szakasz az, az ott van, ugye majdnem ébren lét közelében. Tehát ezeket ö, ö, egy pár ilyen szakaszt muszáj átaludnod teljesen, hogy teljesen ki tud pihenni magad. Nézd.
2: Ez a, hiszem, az a mostani alvásom a mai éjszakai.
1: Aha.
2: Ez a, a polár technológia, igen, és nézi külön a rem, meg a deep sleep, meg a... Mi van Tök még? E, még van egy harmadik, ami ilyen light sleep, Aha, light. A meg azt is nézi, hogy mennyit vagy fönn, mennyit... Mozzorossz. Uh-huh. <tos> Aha, igen, de arra te nem emlékszel, ugye én nem emlékszek rá, ilyenkor... Te olyan dolgokat csak, amikre nem emlékszek, de... de... vécére vesz WC-re? Szóval ez tök, és én itt azt látom, hogy a REM, tehát ugye az itt a zöld, az a, nem is tudom, ez ilyen 7 óra vagy 7 óra 25 percnyi alvásból a REM, az 1 óra 37 perc, de nem ez a legcsekélyebb arány, hanem a deep sleep, mert az csak 1 óra 13. Hú, mm-hmm. én, én azt szeretem, hogy abban vagyok. Akkor
0: nincs álm, á, akkor van lekapcsolt villany, nem? Az igen, ah, az akkor izgél. nem, akkor Hú, nem, én nem, nem el... Bocsánat. <gül>
2: Mondtam.
3: <gül>
2: <gül> Trademark csuklás.
3: Jaj, <gül> Istenem.
0: Hát én most nem olyan szarul alszom, legfőképp miattad, mert a TikTok-ot az meg letegszel, és elkezdem pörgetni, és két órán keresztül így, és nem tudok elolodni. De visszatérve az álmokhoz, Miért jó az, hogyha az ember reggel fölkel és fölírja magának az álmait, hogy, hogy milyen következtetés lehet az álmokból levonni? Mire jók az álmok?
1: Hát, hogyha fölírod magadnak, tehát először is azért ez egy, ez egy részletesebb folyamat. Tehát van olyan ember, aki egyáltalán nem emlékszik az álmaira.
0: Tudjunk, a többségben nem szoktam.
1: Uh-huh. Öm, hogyha képes vagy emlékezni az álmaidra, és megismered a tudattalannak ezt a nyelvét, a szimbólumokat, amivel le tudod fordítani, hogy az álmod az mit akar mondani, akkor ez egy segítség a hétköznapjaidhoz, mert úgy képzeld el a a fejedet, (gül) ezt ezt az álmodás, ezt a működést, mint hogyha lenne egy titkárnő a fejedben, aki pakolgatja azokat az iratokat, amiket te a nap folyamán láttál, és ez minden, tehát hogy, hogy lehet, hogy nem veszem észre, hogy mi van arra a arra a táblára, arra az okrevélre írva, de a tudattalanom az megjegyzi, hogyha én egy pillanatra is át, vagy pillanatra is ránézek. Tehát ezeket az információkat, amiket, amiket én tudatosan nem jegyzek meg, vagy nincs rá szükségem, ezeket a tudattalanomba fogja rakni, vagy a tudattalanom fogja rendszerezni. És hogyha valamire szükségem van, hogy én azzal dolgozzak, mert az segíteni az én személyiség fejlődésemet, akkor ez a, ez a kis tik, titkárnő rendszerezi ezeket a papírokat, és akkor odarak nekem egy ilyen pakkot, hogy ez az, amivel foglalkoznod kell. És akkor azt fogja megmutatni az álmaimban. Hogyha én felkelek, és, és egyébként a REM szakaszba kelek fel, és emlékeznék arra az álomra, de egy idő után elfelejtem, akkor az azt jelenti, hogy én azt elfolytom, azt az információt. Tehát ez egy olyan tartalom, ami egy kicsit nehezebb. Viszont az is fontos, hogy a tudattalan az nem fog olyat mutatni, amire én nem vagyok felkészülve. Tehát... Ezt
2: e... tudjuk? Ja.
1: Mert, mert hogy, tehát hogy... Mert nem lenne értelme, hogy olyat mutatna. Tehát az agy, az a, meg az embernek a szervezete, meg minden az azért működik, hogy túléljem a dolgokat. Az agyunk is ö, úgy működik, hogy, hogy segíti az én túlélésemet és az én működésemet. Tehát nem lenne értelme annak, hogy olyat mutat a tudattalan, amire nem vagyok felkészülve. És
2: hogyha mindig olyan szakaszban ébredsz föl, amikor nem rendben vagy, akkor...
1: Megőrülsz. Ja nem, bocsánat, ha mindig rendben vagy, és akkor ébredsz fel, akkor pszichotikus tüneteket fogsz mutatni utána. Ezen már túl vagy. Igen, bocsánat. <gül> nem, okay. ha, ha
2: mindig olyan szakaszban tehát hogyha soha nem rendben ébredsz, most csak egy gondolat kísérled, uh-huh. akkor soha nem emlékszel az álmaidra? Vagy lehet, hogy úgy is... Tehát, hogy van olyan is, hogy nem abból ébredt, nem éppen pont, az meg épp kinyitottam volna ezt a jó kis csomagot, de felébredtem, hanem szó szóval érted, hogy akkor is lehet emlékezni az álmodra, hogyha nem az álmodból, az álmodás szakaszból ébredsz föl?
1: Hát ö, pontosan az álmodra arra úgy tudom, hogy nem, de vannak olyan módszerek, amikkel így meg lehet nyitni a tudattalan, például hipnózis.
2: Ó, de van kicsit nem tudom, ilyen DIY-abb módszer arra, mint a hipnózis.
0: Te félsz tőle?
2: Hát nem, csak fasznak van arra pénze, hogy kitaláljam az álmaimat a hipnózis alatt érted, vagy megtanulni, ezt nekem erre nincs időm. De nekem nagyon, tehát engem borzasztóan érdekelnek az álma, és tudom, hogy csomószor, tehát az nem létezik, hogy, hogy mindig álmodsz, nem? Tehát minden, mm. nem úgy értem, hogy te, Többször hanem... Többször
1: egy éjszaka. Igen.
2: Tehát olyan valószínűleg nincs, hogy de facto nem álmodsz, hogy nincsenek álmaid, de, de én ahhoz képest viszonylag ritkán emlékszem az álmaivra, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket álmodok. Szeretnék többet tudni.
1: Hát... Uh... Erre
0: mondtad, hogy föl kell írni valahogy, nem? Hát igen, de, hanem de hanem azt szere, mondja, hogy, hogy nem akar ezzel is. foglalkozni. De, de várjál, nekem, a, nem nekem, a TikToknak azt mondtad, hogy... <gül>
1: Vagyis hát, is neked? Igen, <gül> a
0: tiktok hogy ezt mondtad. Ha, ha, tök mindegy, hogy nem emlékszel rá hogyha az első gondolatod eszedbe jut, azt írd fel, Aha. és akkor ez fog, de tényleg, nem, nem, nem az álmodra kell gondolni, vagy az, hogy mire is gondoltam,
1: hanem az érzésre, Igen, milyen érzés van benned, felírni. milyen volt az éjszakád, tehát ugye ezeket elkezded leírni, és mondjuk minden, minden reggel, amikor felkelsz, akkor ezeket leírod, azonnal ott van a kis füzet, és akkor megfogod, vagy a telefonod, és akkor azonnal elkezdesz pötyögni, akkor utána, ö, tehát akkor, akkor így az agyunk, az, tehát edzeni kell az agyunkat. Akkor arra fogod rá edzeni, hogy egy idő után emlékezni fogsz rá.
2: Hmm.
0: Én nekem nincsen szükségem rá, tehát csináld. Aztán majd számolj be arról, hogy mi történt.
2: Nagyon szívesen.
0: Én nagyon jól érzem magam anélkül, hogy, hogy álmodnék, mert én azt gondolom, hogy most úgy látszik, hogy a tudatalattinak nincsen közölni valója velem.
2: Az én párom, ő imád ezekben az ilyen, lomtanyításokkor körbe menni, és ilyen kis kincseket találni, keresni. Uh-huh. És kérdez el, hogy talált egy iszonyatosan para egy ilyen levélgyűjteményt, vagy ilyen gyűjteményt és ezt vágod? Hát mesélheted szóval már mondta, nekem. adásban? el, hogy... <laughs> De tényleg annyira para, hogy nem tudom egyszer elmondani. Azok egy egész ilyen, ilyen vastag köteg írás valakinek az álmai. Vannak leírva, de ugye ezt nem mi nem tudtuk agg. előre. Tehát mi uh-huh. elkezdtük olvasgatni így este egy elolvasás előtt, így hát olvassuk ezeket a leveleket, és elolvassuk, és olyan dolgok vannak leírva benne, hogy így Úristen, ez mi. És akkor a harmadik, negyedik után jöttünk rá, hogy hát ezek valószínűleg álmok. Uh-huh. Emberek gyilkolnak benne, meg, uh-huh. meg olyan, olyan, tehát még történelmi figurák is vannak benne, vagy ilyen politikai személyiségek, akik nem így végződött. Ez nem mindegy. És és fantasztikus részletessége, és gazdagsággal van leírva ez, és, és néha voltak dátomozó is, tehát nem olyan, tudom, nem egy 15 évnyi álom ennyi kötek, hanem viszonylag rövid idő. És akkor az én kérdésem meg az, hogy, hogy nekem ez miért nincs? Tehát, hogy annyira, tehát ahhoz képest, hogy mennyit szeretnék emlékezni az álmaimra, nagyon kevés, keveset. Tehát nem foglalkozol vele. De hát jó, jó, oké. Jó, tényleg nem csinálom ezt, amit mondtál, hogy ahogy felébredek, leírjam az első érzésemet. Egyébként ez ez tíz reggelből kilencszer ugyanaz a gondolat lenne. De hát ö, nem tudom. De mindenkinek más a bioritmusa. Ö, nem, nem tudom, hogy ez nekem mennyit használna. Hogy valahogy arra gondoltam, hogy hát, ha van valami. De biztos, hogy használna egyébként. Tudom, hogy nem. Egy, egy, egy ilyen semmiből veszed ezt elő, csak nekem most az én helyzetemben ez olyan távolinak látszik, érted?
1: Ugyanabban a pozícióban kell maradni. Tehát ahogy felkeltél, legyen meg az a tudatosságod, hogy oké, okay, akkor most nem mozdulj. Mert hogy ahogy felkeltél, az az a pozíció, amiben a tested a legkényelmesebb állapotba tudott lenni ahhoz, hogy elmagy. Ezért abban van a legkényelmesebb állapotban ahhoz is, hogy emlékezz. Tehát, hogyha nem változtasz pozíciót, de ott van a füzet a polcon, és megfogod, és leveszed valahodnát, és akkor leírod ugyanabban a pozícióban azt, hogy éppen mit érzel, vagy hogy mik vannak benned, és ez gyakorlod, akkor hitá hogy jönni fog.
2: És a hipnózis mellett van esetleg még olyan bármi módszer, vagy gyakorlat, amit az ember önmagában tud végezni, hogy kicsit így turkászon?
1: Van, csak ahhoz is tanulni kell azt, hogy mit jelentenek a szimbólumok. Van egy uh, pasi, akit úgy hívtak, hogy vinikott, és ő csinált egy olyan tesztet, ami uh, nagyon-nagyon hasonlít az álom elemzéshez, meg lehet is használni egyébként így. Um, egy olyan tesztet akar csinálni, amivel a leg gyorsabban, és a legegyszerűbb módon ki lehet szedni a legtöbb információt a gyerekekből. Uh, az Gyerekeknek lett kitalálva ez de egyébként felnőtteken is ugyanúgy használható. Az a lényege, hogy, hogy firkálni kell valamit, és akkor ki kell egészíteni azt a firkát egy rajzá. Mit tudom, firkálsz valamit, és akkor rajzolsz belőle egy macit. És ezt meg kell csinálni kilencszer. A hetedik ábra, az pedig egy ilyen ciciformájú ábra, ezt úgy is hívja a Vinikot, hogy anyamell provokáció, mert hogy, mert hogy az anyával való kapcsolódásunk, ez egy nagyon-nagyon fontos pont a személyiségfejlődésünkben, és ezért ő ezt így, így belerakta tudatosan ebbe a tesztbe és kilenc ilyen kis ábra fog készülni, tehát azt a kis cici formát is kifogják egészíteni. Vagy cicit szoktak belőle rajzolni, vagy uh, popsit, vagy uh, egy, mit tudom én, fektetett hármast, vagy madarat, vagy fordított szívecskét, vagy ilyesmit. Igazából tök mindegy. Ebből a kilenc ábrából utána mondani kell egy mesét. És, uh, és annak a mesének a szimbólum tartalmát lehet lefordítani. Úgy, hogy a, legelső, a legelső ábra, tehát a, a leges-legelső firka, amit kiegészítesz, az leszel te a mesében. Mert hogy az embernek van egy ilyen inközpontusága. Ezért az első gondolatát, tehát magát fogja belerakni az első rajzba, vagy az első gondolatba. És a hetedik ábra, az pedig az édesanyja, vagy az anyai ág, vagy az anyával való kapcsolatot fogja szimbolizálni a mesében. és pont a hetedik? Ez egy jó kérdés. De nagyon-nagyon sok. Tehát például a testben az is egy ismert tászt, abban is a hetedik ábra, vagy a tábla jelenti az anya táblát. Hmm. És a hetes az egy ilyen nagyon érdekes szám, mert nagyon sok mindenben megjelenik. Tehát a például a Biblia. Sárkányban. Hát a hétfés a mesékben, vagy a Bibliában, hogy Isten hét nap alatt teremtette a világot. A hetedik napon pihent, <gül> de ugye ez a hetes. Tehát nagyon-nagyon sok szinten a Mm, hogyha már spiritualitásról beszélünk, akkor a csakrák ott is azt mondják, hogy hét csakra van. Hmm. Tehát ez a hetes szám, ez egy fontos szám valamiért.
2: Ja, tényleg, múgy, úgy tűnik. Ö, nem akarlak megakasztani, csak azt ide így beszúrnám, hogy a zenében, amikor egy olyan egy, egy hetes alaptüktetésű zené, zenéről van szó, általában egyébként ez tradicionális zene, és ritkábban úgynevezett műzene, az ugye nem egy ö, evidens osztás, mert a, az evidens osztás az a páros, uh-huh. négy vagy valami, vagy esetleg a keringő, de a hét, az ugye ö, egy, egy aszimmetrikus, gyakorlatilag páratlan. Billegő, uh-huh. igen, páratlan, egy sánta osztás, és mégis annyira eszenciális ilyen, ilyen ö, földes, mély dallamokat meg meg harmoniai ritmus lehet, lehet a hétre, hetes osztásra implementálni, hogy na, fele gondolná, érted? Na uh-huh. csak ennyi.
1: Fejlődés is azt mondják a pszichológusok, hogy a hét éves kor az, ami a leginkább meghatározó. Tehát hét éves korunkig vagyunk beprogramozva, és utána azokat a programokat, amiket addig megtanultuk, azokat fogjuk újra és újra játszani.
0: Sőt, azt is szokták mondani, hogy az emberiség, vagy az embernek a sejtjei az hét évente cserélődnek.
1: Hét évente fog valami változás történni. Úgyhogy hmm. uh-huh. ez a hetes, ez nagyon erőteljesen ott van, <gül> úgy mindenben. Hmm. És ugye, miért az anyához köthető az anya, aki anyagot képes teremteni. Ez, er, egy, ez egyébként az angolban is így van, hogy mother, mother matter, wow. nagyon, ha, nagyon hasonló. Yeah.
2: What's the mother?
1: <gül> <gül> yeah. És ugye ez tök érdekes, hogyha már így a társadalomról, meg ilyesmiről beszélünk, hogy hogy az emberek azok nagyon-nagyon hajlamosak arra, hogy hogy tárgyakhoz, tehát az anyagi dolgokhoz.
0: Ebben a műsorban ez minden nap felbetűnik, nem vagy minden adásban.
1: Tehát azok ahhoz ragaszkodjanak. És az anyagi, nem véletlenül anyagi, mert hogy tök érdekes, hogy a személyiségfejlődésünk az úgy megy végbe, és ez egyébként nem csak pszichológiailag van így, hanem ezért mondtam azt, hogy, hogy a vallásokban is megvan ez a kapcsolódás, a pszichológiában is ugyanazok, majdnem ugyanazok. Nagyon-nagyon hasonló az, hogy miről beszélnek a különböző ideológiák, vagy tudomány, akár, hogy a pszichológiáról beszélünk, tudomány, bár azért sokan azt mondják, hogy az nem igazi tudomány.
0: Abból, amit elmondtál, számomra olyba tűnik, és én ezzel skeptikus vagyok, hogy az álmoknak van egy általános jelentéstartalma. Az álmo, Nagy Álmos könyvben le van írva, hogy melyik álom mit jelent. És ugye valaki... Nem így van?
1: Uh, szerintem a... a fú. Uh, a Nagy Álmos könyvet szerintem ne vegyük alapul.
0: De mégis sokáig ez egy uh, minden magyar házszartásban megtalálható renk volt.
1: Az álomelemzésnél fontos az, hogy, hogyha álmodsz, akkor, um, tehát akkor azt mondják, hogy az álmodban minden te vagy. Tehát, hogyha megjelenik egy másik személy is az álmodban, akkor is az a te viszonyulásod a másik személyhez, és azt fogja szimbolizálni. És vannak különböző ilyen módszerek, hogy hogyan lehet az álmokat elemezni. Például... Um, lehet ugyanígy csinálni, hogy mondjuk, hogyha ö, kevés ö, emléked van az álmodból, csak különböző képek jelennek meg, hogy Úristen, az álmomba volt egy kisfiú, vagy volt benne egy ház, vagy benne egy rét, mondjuk, vagy ö, egy ö, fényesen sütött a nap, stb. Akkor azokat te össze tudod rakni, és azokból is tudsz írni egy mesét, és azt is le tudod fordítani.
0: Ez oké, okay, csak ugyanazok ö... Tehát, hogyha te álmodsz valamit, teszem azt egy, egy halálesetről, én is álmodom egy halál esetről, akkor mind a kettünk esetében általánosan megfogalmazható az, hogy ennek az a jelentés tartalma, hogy teszem azt, nem értek hozzá, sokáig fogunk élni.
1: Hogy valaminek vége van, ez azt jelenti. A halál az egy határ. Tehát az a, a halált azt az életünk végének tekintjük. Tehát ez azt jelenti, hogy ott átlépünk valami határt. Lehet, hogy ott vége van mindennek, de azt az, sem az lehet, lehet, hogy
0: rossz volt a példa, de összességében lehet-e azt mondani, hogy ha támadsz valamit, meg én álmodok valamit, ugyanazt, mit mit tudom én, van benne kismacska, vagy a franc se tudja, hogy ezeknek a tartalma mind a kettőnk esetében ugyanaz
1: Nem teljesen. Ez olyan, mint a szivárványnak a színei. Tehát, már mint, hogy ezt ehhez tudom hasonlítani, hogy a szivárvány hét színe az ugyanaz, de nálad lehet, hogy a kék. A sötét kék, nálam meg lehet, hogy világos kék. Érted? Tehát, hmm. hogy ezt, ezeket a különbségeket személyenként meg kell tudni ismerni, és tudni kell azonosítani. Hmm. És hogyha tudod azonosítani, akkor jól tudod elemezni az álmot, mert az álomelemzésnél mindenképpen ö, tudomásul kell venni azt, hogy ki álmodja, és hogy mi, mi az ő története, meg hogy ő maga kicsoda.
2: Mi a, mi a, a pszichológiai vetülete annak az állapotnak, amit az ember remélem mindenki, de bizonyos emberek mindenképpen akkor akkor tudnak átélni, amikor, vagy erre azt szokták mondani, hogy in the zone, amikor valahogy így a világból, tehát a a külvilágból érzékelt input így kicsit leszűkül, és valahogy a a gondolkozás is, meg a, a, tehát én azt vélem legalábbis, észrevenni magamon, nem tudom, hogy ez így van de én azt veszem észre, hogy a, akkor a, a szellemem, meg a, a fizikai mi voltam, valahogy így egy ilyen öm, rendszerezett, mondjuk most én egy szót nem tudom, egy, egy ilyen ö, repetitív, meditatív öm, valamilyen tevékenység folytán egy olyan letisztultsági állapotba kerül, amikor valahogy a a, a legtöbb ilyen negatív gondolat a, a, az ilyen akut stressz, krónikus, bocsánat, krónikus stressz, a, 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 a folyamatos fehér zaj, a, az ilyen, ilyen szarságok eltűnnek, és kicsit úgy, úgy megnyugszok, még akkor is, hogyha mondjuk ö, ilyen a testemet igénybe vevő tevékenységet folytatok, mint például egy 10 km-es futás, vagy valami ilyesmi. De hogy mégis a, a tudatom az eljut egy olyan e, békés frekvenciára, ahol a, az addig észre, vagy gondolt vért problémák megoldhatónak tűnnek, a, a lehetetlen, az inkább ilyen nehéznek tűnik, szóval hogy minden kicsit olyan, olyan optimálisabb szögből látszódik. És az lenne nekem a kérdésem, hogy, hogy ez a in the zone állapot ez ez mi, Milyen pszichológiai jelenség? Vagy ez minek köszönhető? Erről tudsz valamit?
1: Most amíg ezt mondtad, két dolog jutott eszembe. A tudatos jelenlét jutott eszembe, hogy, hogy tudatosan ott vagyok a jelenben, és arra koncentrálok, hogy mi van most. És az nem csak, tehát az, az nem csak azt jelenti, hogy vagy nem gondolok semmire, hanem az, hogyha valamit érzek, akkor azt miért érzek, vagy hogyha valamilyen gondolatom van, akkor azt miért gondolom, és ezt tudatosan átgondolom. Ez jutott eszembe. A másik, ami eszembe jutott, az uh, a flow. Uh-huh. Flow. Hogy a, igen, igen. Hogyha flowba kerülök. De, um,
0: Ahhoz is a tudatos jelenlétre nagy szükség van. Anélkül szerintem nem megy.
1: Hmm. Szerintem az érdekes, mert szerintem nem. Hm. Szerintem a flow az, uh, az egy ösztönös, tudatos kell?
3: De ösztönös.
1: Tehát, hogy a flow az olyan, hogy te, hogy te, öm, te pont azért vagy flóban, mert hogy, mert hogy nem vezeted azt, hogy tudatos vagy, hanem tudatos vagy úgy, hogy flóban vagy.
0: De ez wow. tök jó példa a futás. Egy e 10 kilométeres futás. Futsz. Nem tudom, szoktál futni?
1: Utálok futni.
0: <laughs> Figyelj, egy 10 kilométeres futás, az szerintem tudom. nagyon... Uh, hatékony tud lenni ahhoz, hogy ez, ebbe az állapotba kerüljön az ember. Sure. Nagyon, ö, amikor elindulsz, akkor nagyon ö, tudatos vagy, de valahogy ezt itt tudod megfogalmazni. Tehát egyszer elszállt az agyad, egészen máshol jár, és mégis a, a, ott vagy a, a testedben, és hallod a meg ahogy mész körbe, görbe, görbe görbe
1: Ez, amit mondasz, ez a futóhály. Ezt így hívják. Van egy ilyen family guy rész is, amikor a Brian... Az úgyva jó. Miért
3: <gül> Az nagyon jó. Mi, mi van amikor
1: amikor becsajozik, és egy csajt szed, szed össze, aki futni, és akkor elmegy futni, és utál futni, és addig fut, hogy megszerezze a csajt, hogy végül belekerül ebbe a futóhájba, és onnantól kezdve rákadtan, és igen. igen, és ez lesz a függősége. Ja.
2: Mi ez a jelenség a, a, a tudatban, amikor amikor igazából ugyanazok az életkörülményeid, mint addig, ugyanazok a, a, a paraméterei az életednek, ugyanaz a családod összetétel, ugyanaz a munkád, ugyan, annyi a fizetésed, ugyanolyan globál politikai helyzet van a világban, szóval, hogy igazából a, a stressz forrásaid ugyanazok. Csak az a különbség, hogy most már 40 perce futsz, és hogy mégis ez a valahogy ö, olyan más perspektívába tudnak kerülni ilyenkor dolgok az ember elmébe, és azon szoktam ilyenkor gondolkozni, hogy bassza meg, én most élhetnék amúgy végig így. Tehát, hogy, szerintem hogy... igen?
1: Szerintem nem. Jó, nem, nem azt
0: mondom, hogy reggeltől estig minden pillanatban. Sőt, jó az, hogy az ember megéli a mélységeket is, de azért, hogyha megtanulod azt, hogy hogyan kell ezeket a szituációkat kezelni, akkor szerintem egészen ö, magasabb azt jutott eszem, hogy rezgés számon tudsz létezni, de azért... Mert
1: ez így van? Nem tudom.
2: Mert én nem vagyok ebben annyira biztos. Dittvik de... erről már itt leszögezte, hogy ezt tudományosan eltámasztott. Igen. nem volt még jutom utána járni. Te, neked mi a erről? Mert akkor teljesen a második ember, aki ezt, hogy, hogy lelki rezgés szint. Azt mondja, hogy rezgés szint ezért használ terminus
1: um. Hát én próbáltam ennek utána keresgetni, és, és olvastam egy-két nagyon okos embernek a könyvét. Nyilván én mindent nem tudhatok, tehát nem tudom, hogy pontosan hogyan működik ez a dolog, de igen, én azt olvastam, hogy, hogy, hogy meg tudják mérni azt EEG-vel, tehát azt, hogy milyen agyhullámaink vannak, hogy éppen milyen rezgései vannak a különböző érzéseknek. Én ezt olvastam. Ö, úgyhogy, ö, úgyhogy, úgyhogy... most
0: magadnak mondtál ellent. Miért? Mert először ellent mondtál nekem, és utána én erre mondtam azt, hogy hát egy egészen más rezgésszámra képes eljutni az ember, és most aláltámasztottad, hogy ez így van.
1: De miért mondtam ellent?
0: Hát arra, hogy nem lehet reggeltől estig így Élni az életet, bár,
3: hát, mert
1: reggel, mert folyamatosan nem lehet. Nem lehet. Tehát azt az te, mert, mert egy, nap, egy napon, vagy egy napnak a folyamán különböző uh, hullámhosszon van az agyunk. De ez nem csak a nap folyamán van így, hanem az éjszaka is, ahogy hmm. álmodunk. Ott is van olyan, hogy uh, ezek a különböző agyhullámok, a téta agyhullám az az, uh, az, az egyik legmélyebb utána jön még egy...
2: Ez frekvenciában Igen, alacsony frekvenciát. frekvenciát jelent, vagy magasat?
1: Ö, alacsony, tehát minél nyugodtabb. De egyébként tök érdekes, hogy van egy olyan és egy ilyen műszer, Ezt is, erről is olvastam, meg láttam egy ilyen dokumentumfilmet, amiben benne volt, hogy hogy ilyen kis tapancsokat helyeznek a fejedre, és és azzal mérik, hogy milyen milyen hullám hosszon van az agyad. És és direkt megnézik a különböző frekvenciákat, és nézik azt, hogy hogyan reagál az agyad a különböző frekvenciákra, és azt a frekvenciát fogják beállítani, amiben legnyugodtabb vagy... Aha. És akkor az az, ami, amivel úgymond így gyógyítanak. Jesus. Ilyen hang, Uztuk, frekvencia.
2: Mondjuk, hogyha nem, nem egy tíz kilométeres futással tudom elérni ezt az állapotot. Meditáció. Akkor... Meditáció. Te meditálsz?
1: Mm-hmm. Én minden reggel, meg minden este. Nem sokat, sajnos. A saját pszichológusom ajánlotta, hogy meditáljak többet. Ő adta nekem ezt a feladatot, és még nem vettem rá magam arra, amit ő mondott, mert azt mondta, hogy egy napi két órát kéne meditálnom.
2: Wow. Két óra meditáció az... Az sok. Az sok.
1: Sok lenne. Hát azt mondják, hogy akkor tudsz elérni egy olyan szintre, hogy akkor tudod tényleg kizárni a gondolataidat, és tényleg a a jelenben lenni és olyan, olyan élményeket átélni, ami, ami segít. Van egy, um, egy pasi, úgy hívják hogy Joe Dispenza, róla hallottatok? Mm. Ő egy um, azt hiszem amerikai, egy orvos pasi, kurva jó könyveket ír. És, és ő írja le ezt az egyik könyvében, hogy, hogy meditáció által hogyan tudsz, összeköti kvantumfizikával, hogy hogyan tudsz belelépni ebbe a... a ebbe a, az úgynevezett, hát kvantummezőbe, oh, amiben, meg, amiben meg, tudod, meg tudod változtatni azokat a rezgéseket, amik Na, benned vannak, vagy azokat a, még ki,
2: ez a Joe
1: Dispenza-nak hívják. Joe Dispenza. És uh, a könyvének a címe az az, hogy Váj természet felettivé. Oké. Okay. Nagyon sok um, kritikát kap ez a pasi egyébként. De valószínűleg azért, mert, uh, mert hogy ő, ő megengedi magának azt, hogy hogyan... Um, tehát te- ő te bízik, bízik abban, ami több, több mm. nálunk, és. Uh,
0: Gondolom, nem lehet tudományosan alátámasztani mindazt, amit leírt. Uh,
1: van, amilyen részét lehet, van, amit nem. És ezért, ezért kap uh, kritikákat. Én, uh, én azt szoktam mondani, hogy szerintem, szerintem uh, az az ember, aki. Uh, Sőt, mondok egy példát erre, Semmelweiss, akiről egyetem van elnevezve nálunk és uh, Amerikában is, aki az orvoslás tudományában van benne, az uh, elég mélyen az ismeri általában Semmelweissnek a nevét. És, uh, és ő volt az, aki um, olyan dolgot állított, amit nem tudott tudományosan megmagyarázni hogy ő megmosadta mindenkivel a kezét azért, mert rájött arra, hogy lehetséges, hogy valamiféle dolgok, apró kis lények élnek rajtunk, amik megbetegítenek minket, és ez okozhatja a gyermekágyi lázat, hiszen így úgy, mint ennek az orvosok, hogy nem mosnak kezet. És hiába volt az, hogy több mint, azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem több mint 70%-kal ö, megnövelte a a gyógyulását ezeknek a nőknek, de őt akkor is elmegy gyógyintézetbe zárták.
0: Elképzelhetően tartod, hogy amit a, a szerző leír, az ma még tudományosan alá nem támaszható, de elképzelhető, mm-hmm. hogy néhány évtized múltán lesz valami.
1: Igen, én, én azt mondom, Jó, hogy ha hogyha mai nap a XXI. században Ö, megjelenik egy szemmel vál, és akkor én azt nem akarom agyonverni.
2: verni. szerintem ezt kurva jól gondolod. De, de tényleg. Nem arra lettem volna kíváncsi, hogy, hogy te miként definiálod, vagy miként tudnád mondjuk egy olyan, egy olyan, olyan városi köcsögnek, mint én elmondani, hogy, hogy ö, mi a meditációnak a lényege? Mert ugye most nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tudom én a a jogának melyik ízéjéből jön meg, hogy, hogy tehát, hogy egy embernek, aki szeretne öm, kicsit úgy centralizálódni belül, meg, meg szeretné egy kicsit csökkenteni ezt, a, ezt a, a, az ilyen viharvert felszínét az érzelmeinek, meg a lelkének, meg mondjuk, nem tudom, hogy stresszes, vagy, vagy bármi, hogyha egyszer nem tud koncentrálni, vagy tök mindegy, hogy te mit, mit tudnám mondani, hogy, hogy mi mi, mi a eh, Nem is azt csak, hogy mi a csak hogy mit kell csinálni egyrészt, meg hogy mit, mit jelent az, hogy, 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 hogy meditatív állapotba kerülsz, mert, mert erről van ugye az embernek egy ilyen klisé elképzelése, hogy így leülsz is. Um, Lótuszülésben. De, de hogy, hogy a gyakorlatban tényleg egy bármelyik embernek, egy olyan, olyan fullátlagos embernek, aki itt mint én. Itt ülök a kocsmába, és... Eh,
1: Érdekes, jel- hogy pont ezt hoztad fel, hogy ezt a hangot mondtad, hogy om. Mert ez a hang, az om, ez a teremtésnek a hangja. Úristen, és szíves, A teremtésnek a hangja az azt jelenti, hogy a null pont, tehát amiből teremtődött valami, ha elképzelsz egy fehér lapot, amelyen még nincsen semmi, de hozzáéríted a kis tolladat, na az az om az azt jelenti, hogy már, ke- már teremtettél valamit, mert ott keletkezik egy pont, és a szimbolikában is a pont, vagy a kereszt, amivel matematikailag megjelölöd a pontot, az a teremtést fogja szimbolizálni. Tehát az OM, az azt jelenti, olyanok vagyunk, mint egy hagyma, hogy arra a nullpontra, a kis ö, teremtésünkre, arra ö, sok minden kis réteg, az ráhelyeződik, és rétegesek vagyunk, mint a hagyma. A meditáció segítabban, segít abban, hogy ezeket a rétegeket, ezeket így lebontsuk, és ahhoz a nullponthoz kerüljünk vissza. Tehát ahhoz, ami, ami um, véleményem szerint uh, ez az ilyen kollektív tudattalamban lévő nullpont tudás. Tehát, hogy ott mindenki ugyanaz. Ez nagyon mély. Nem baj, de, nem baj, ez jó. De De, de, én így gondolom. de akkor
2: mi, mi lehet egy olyan útvonal egy embernek, aki mondjuk, akinek nincsen spirituális ismerete, sem elméleti, sem gyakorlati szinten?
1: Hát minden embernek van szorongása mm, ja. sokféleképpen. Na pont Vanakinek... ez a lényeg, hogy mm. ezt,
2: ezt kéne megtorpedózni. Na de
1: ez pont erről szól, hogy a szorongás, az vagy akkor van, hogyha ilyen a jövőbe tekintek, vagy akkor, hogyha a múltba hogyha jelenben vagyok, kivéve akkor, hogyha kínoznak, mert ha kínoznak, akkor szara jelen, de hogyha nem kínoznak, akkor éppen lehet, hogy csak ülök a, a, mit tudom én, főzök, vagy valami, vagy, vagy mosogatok, vagy a fogamat mosom, és közben jön az, hogy úristen, mit csináltam három éve, és szarul érzem magam tőle. De a meditáció az pont arról szól, hogy, hogy ezeket engedd el, és legyen a jelenbe, amiben éppen nincs semmi, csak nyugalom, és vissza tudsz kerülni ehhez a null ponthoz.
2: Tehát ezért szokták azt mondani, hogy meditáció során arra kell törekedni, hogy kiürítsd a fejed, mert uh-huh. hogy ne... Tehát ez a fehér zaj, ami általában... De akkor lehet egyébként, hogy a, a, ez a running high, az is valami ilyesmit eredményez. ez nem? Hogy, hogy arra koncentrálsz, hogy az meg, bal jobb, meg hogy tudjak lélegezni normális, és ne össze. És akkor ez igazából tényleg kiiktatja azokat a...
1: Uh-huh. Mert annyira jelenbe uh-huh. vagy, hogy elérsz egy olyan pontra, amikor egy leszel mindennel.
0: Volt ilyen élményed?
1: Mm, volt olyan, hogy, hogy meditáció közben jött ilyen élmény. Volt olyan, hogy álom közben jött ilyen élmény, úgy, hogy álmodtam, és tudatos lettem álmodás közben, és úgy jöttem rá erre.
2: Ez kurva érdekes. Nekem is volt néhány ilyen tapasztalatom, és az az igazság, hogy emiatt hiányolom azt, hogy... És amikor ilyenek voltak, akkor emlékeztem is rá. És ez egy pár év, azt mondom, hogy vagy egy-kettő, vagy két-három éven keresztül ment ez a szakasz, hogy olyanokat álmodtam, de ilyen rendszeresen. Tehát havontam mondjuk legalább egyet, de inkább kettőt-hármat, hogy az álmomban azt éreztem, hogy ez egy olyan olyan jellegű ilyen egész érzést éreztem, amit hát megmondom őszintén, hogy hogy ébren így a közelébe se. És futás közben sem? Akkor nem futottam, akkor piáltam. (gül) (gül) De de hogy a lényeg tényleg az volt, hogy hogy közben így tudatosan tehát az volt érdekes ebben, amellett, hogy, hogy egy nagyon jó érzés volt, hogy, hogy tényleg tudatos dolgokat tudtam végrehajtani az álmomba, amit egyébként pedig egy normális álomban nem tudok. Tehát egy sima álomban az, a, annak a filmnek így személője vagyok, míg ezekben az álmokban a rendezője voltam, és ez uh-huh. elég nagy különbség.
1: És nem vetted észre azt, hogy sokkal élethűbb lett az az álom?
2: Erre nem tudok válaszolni. De ez olyan, vagy nem tudom, ezekről olyan infokat láttam eddig, ami azt sugalja, hogy ezt lehet gyakorolni, illetve megtanulni, uh-huh. de ez... Ezt lehet. Komolyan? Van Sőt, ez a... neked is volna ilyen TikTok
1: hadás, ja. vagy poszt. Um, volt egy ilyen, egy ilyen film, és azt hiszem az eredetben van erről szó. Mm. Uh, de vannak, például van egy tök jó könyv, Uy, azért Eléggé, uh, tehát az már egy, az már egy elég um, határokat feszegetően spirituális könyv, a Tolték Titok című könyv, uh. mint egy, uh, egy um, Mexikóból származó álomkutató pasiért, és, és uh, ő írja le, hogy milyen, tehát, hogy milyen mélységekre lehet jutni ezzel kapcsolatban. Azt is mondja egyébként, hogy, hogy, hogy azt is tudod egy idő után befolyásolni, hogy más tehát, hogy más álmába is bele tudsz lépni. Szíves, már, is erről nincsenek bálkozom. tudományos bizonyítékok, csak, csak van, aki ezt gyakorolja, vagy ezt kutatja, és akkor erről beszél, és ő írt erről egy könyvet.
0: De ő tudja, hogy sámán.
1: Hát olyasmi, ja. Nagyon vicces könyve, egyébként iszonyatosan érdekes dolgok vannak benne. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a témákat, de én mindig magamra erőltetem, mert mindig figyelmeztetem magam arra, hogy a lábam akkor is maradjon a talajon. Hmm. Nőhetek bármely korára, és juthatok bármilyen fellegekbe, és érdekelhet bármilyen téma a lábam, akkor is legyen a talajon.
2: Ez király, ez bölcs dolog szerintem. Igen. Abszolút. Ja, ja,
1: igen,
0: Miért tartottad te fontosnak az, hogy a TikTok követőkkel meghozd annak, a jelentőségét, hogy az ember minél inkább tudatos legyen, és a tudatalattiából foglalkozzék?
1: Hát, öm, miért ne?
0: Jó, ez is egy elfogadható válasz, de...
1: Öm, hát azért, mert segíteni szeretnék. Azért, mert én mert én, 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 én ilyen kis rózsaszín költván így éltem a gyerekkorom, és akkor azt gondoltam, hogy hogy Soha nem értettem, tök érdekes egyébként. Soha nem értettem azt, hogy az a környezet, amiben én belenőttem, az akkora tudással rendelkezett, mint az állat. Tehát hogy az ilyen, ilyen elképesztő tudással rendelkezett.
0: Mitől? mivel foglalkozott?
1: édes egy nagyon-nagyon okos ember. Ö, ő sok mindennel foglalkozott. Ő inkább egy ilyen életművész volt mindig de nagyon-nagyon-nagyon okos, tehát hogy neki neki is az intelligenciája nagyon magas szinten van, anyukámnak is, és én egy ilyen közegbe születtem bele, és ezért nagyon sokáig nem értettem azt, hogy tehát hogy én, én azt szerettem volna, hogyha ilyen kicsit ö, gyermek, ilyen ö, egocentrikusan, hogyha mások is úgy gondolkoznak, mint, mint az a közeg, amiből én jöttem. Így működik egy egészséges gyerek. Ö, de hogy közben rájöttem, hogy ezzel, hogy én ezt megosztom, azzal segítem tényleg az embereket, úgyhogy ez így átváltozott egy ilyen gyermeki egocentrikus dologból, egy ilyen tudatos segítővé.
0: Nézd, Szintia, az a helyzet, hogy mi ezt az adást azért szoktuk létrehozni, vagy azért hoztuk létre, és azért szoktunk bennéjekkel beszélgetni, mert szeretnénk, hogy az emberiség, és így mi is közelebb kerülünk a boldogsághoz. A TikTokon te a boldogsággal kapcsolatosan hogyan szoktál megnyilvánulni?
1: Nem tudom, nem emlékszem már, hogy csináltam egy ilyen videót. Mit jelent
0: neked a boldogság?
1: Most ami eszembe jut, az az, hogyha így saját magamra gondolok, akkor nekem a boldogság az az, hogyha hogyha én energiát teszek valamibe, és és attól attól fejlődök. De egyébként csináltak ilyen kutatást, ha jól tudom, hogy megnézték azt, hogy hogy idősekkel csináltak egy ilyen kutatást, akik már a halálos ágyukon voltak, hogy nekik mi az élet értelme. Azt próbálták kutatni. És azt mondták, három dolgot mondtak a legtöbben. Azt mondták, hogy az, hogy uh, alkos valami maradandót, legyen az egy kert, vagy egy gyerek, vagy egy festmény, vagy egy bármi. Uh, legalább egy olyan kapcsolatot fel tudj mutatni, aminek volt értelme az életed során.
0: Na, mint emberi kapcsolat?
1: Igen. Um, és a harmadik az pedig az, hogy a szenvedésnek az értelmét megtaláld. Tehát, hogyha szenvedtél az életed folyamán, akkor annak te abból mit hoztál ki, vagy mi volt az értelme? mert lettél tőle nemesebb, mit tanultál belőle? Tehát ezt mondják, hogy ez az, ami az életnek az értelme, úgymond, tehát a boldogság. És te ne ezzel
2: számodra is? Ez? Én ebben látom a logikát, történet? igen.
1: Azért az utolsó részben azért vannak olyan gondolataim, hogy sokszor a történelem során történtek olyan események, amikben az emberek úgy szenvedtek, hogy annak nem tudom, hogy mi volt az értelme.
0: De ehhez képest még egy auschwitz haláltáborban is Éltek olyanok, akik utóbb kikerülve onnét azt mondták, hogy ott nagyon magas boldogság szintet éltek el.
1: Volt egy ilyen magyar nő, aki könyvet írt erről.
0: Az Éva Edith Egber. Igen. Éger, bocsánat. Uh-huh. Döntés című könyv, fantasztikus. Sírtam rajta. Igen. Szép.
2: Jó beszélgetés volt, <gül> nem? Így most én emésztő fázisban vagyok, hogy. Oké, okay, most hogy akkor ülepedjen.
0: Szerintem az azzal... a. Jó, hogyha az ember olyanokkal veszi körül magát, akiket szeret.
2: Ebbe is
0: apám. <gül> <gül> Csináljon valami ott, reméljük még egy pár hónapig a TikTok csatornád is, meg a mi podcastunk is fönnmarad. És majd a haláloságyunkat arra fogunk gondolni, hogy basszus milyen jókat beszélgettünk itt. Legyen így. Köszönjük szépen, hogy itt
2: voltál Igen, Én az köszönöm. az És további sok sikert a csatornához. Nyomjad, nyomjad nekik. Hát nem csak a csatornához,
0: hanem az egész pszichológiai
2: pályafutásodhoz. Köszönöm szépen. Vajrá. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük. Nagyon szívesen. Nettek meg, sziasztok. Sziasztok
1: srácok. Sziasztok.
2: Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft.
3: Ha más podcastekre is kíváncsi
0: vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.